0: Hola a todos, bienvenidos sean a un episodio más de su podcast Molcajete. En esta ocasión nos acompaña el señor Osmejensen, que es su identidad eh, secreta, <ríe> es su identidad de, de, dentro del mundo digital, y él nos va a platicar un poquito sobre todo lo que estamos esperando o, o las tendencias que se vienen de videojuegos para este 2021. Osme, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Joker? ¿Cómo estás? Te agradezco de antemano la invitación a este podcast para hablar de estos temas que son el día a día en nuestro mundo. Y quisiera empezar primero porque regirte que siempre has dicho mal el apellido de mi identidad secreta. ¿Cómo? Es, sería Osme Jensen. No Jensen, Jensen, así a okay. lo gringo. <risa> ok, muchas gracias. Sí, 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 sí. Ahí me falló,
0: me, me, me ganó el, el, la terminología mexicana. <ríe> sí. <ríe> Literal, ok. Osme Jensen, discúlpame, discúlpame. Ah, tranquila. <ríe> eh... A todos los correos sí, pero es divertido. No, 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 pues es que justo, ¿no? O sea, muchas veces pasa de... Pero, ¿cómo te digo? Pero, pero bueno, muchas gracias por la corrección. Y, Osme, a ver, platícanos un poquito antes de empezar a, a meternos en los temas de videojuegos y todo esto, me gustaría... Conocer un poquito más de Osme. ¿Quién es Osme? De, de... ¿Cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos? Un poquito de quién eres.
1: Bueno, mina, desde toda la vida me han gustado los videojuegos. ¿Ya? Yo básicamente era de esos que una vez que salía del colegio, iba al centro comercial para comprar las moneditas o las tarjeticas, dependiendo de la época, y empezaba a jugar arcade. Half of the Dead, Street Fighter, los primeros Tekken, los carritos, todo eso. ¿Ya? Era Vicente. Yo encontraba en los videojuegos la misma pasión que encontraba en las películas, ¿ok? okay. Yo siempre me, me ha gustado la fantasía, me ha gustado otro mundo, salirnos de la realidad actual para poder explorar eso que son los videojuegos o lo que son las historias en general. Soy una persona que le encanta el mundo del cine, lo digital... Lo, eh, las sagas literarias más, que más han dado impacto en el mundo, ¿ya? Entre mis hobbies podría resaltar más que todo el tema que tenga que ver con el diseño y escribir, ¿ya? Yo estudié diseño y me he enfocado en pulirlo de lo mejor posible, como desde pasándonos de diseños web, dig digital, temas publicitarios, y hasta incluso diseños de personajes, diseños de ambientación y sobre todo la ilustración. También en el tema de lo audiovisual. Me, eh, todo, al fin y al cabo el diseño es como el lo pilar que te mete
0: en todo esto, ¿no?
1: Exacto, es como el pilar que te abre, el, que te permite construir toda una, una variante de capacidades de lo que tú puedes hacer en el mundo laboral y en el hobby. Al fin y al cabo, a nosotros, a mucha gente... Soñamos con trabajar con nuestro hobby, que lo que nos encanta en nuestro pasatiempo sea bien recompensado y podamos vivir de ello. ¿Ya? Entonces yo siento que lo más que he pulido en mi vida ha sido el tema de las animaciones, el diseño y sobre todo la ilustración. De Porque... ahí todo eso.
0: Eres buenísimo. Cabe mencionar que en, en las ilustraciones, eh, por ahí vamos a dejar también las cuentas del señor Osme, eh, tiene, una, tiene unos, unos dibujos bastante buenos, son ilustraciones muy, muy buenas, así que, que creo que has aprovechado muy bien ese, ese gusto, talento y digamos que lo que se podría llamar como hobby y pasión por el diseño, lo has podido transformar en todos tus, tus ámbitos, no tanto laboral, como en pasatiempos y por gusto al arte. Porque realmente creo que muchas veces, eh, y lo digo yo como, como también metiéndome al tema del diseño, eh, muchas veces lo haces por pasión porque te gusta y te gusta meterte y te gusta investigar. Entonces, que de eso puedas eh, aprovechar y hacer de trabajar o hacer carrera, creo que como bien dices, es un, es un pues como un sueño, ¿no? Que poder hacerlo
1: así. Sí, efectivamente, como tú lo dices, todo todo nace primero de una idea, de una idea que tú tengas. Y uno dice, ¿cómo plasmo esa idea? La escribo, la ilustro, la anoto. Claro. Y yo generalmente primero empiezo por escribirla y luego la voy, la voy recreando. Si tengo una idea, la voy plasmando ahí. Abro un documento y empiezo a boceto, ta, 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 ta. Y hasta crear un universo. ¿ya? Yo con el pasar del tiempo me encanta crear historias. Entonces... Nace una historia, nace personajes, luego otros personajes y así. Entonces, la ilustración fue por donde yo empecé. Ya yo desde toda la vida me ha encantado dibujar. Después decidí meterme al tema, a estudiar diseño gráfico. En lo personal yo quería iniciar primero por estudiar cine, porque me encantaban las películas. Pero en la humilde ciudad en la que yo vivía, no había suficiente, eh, una academia exacta o instituciones académicas que se enfocaran en el cine de manera profunda. Ten tendría que haberme mudado a otra capital, claro, la capital no. de mi ciudad, de mi país. Y bueno, eso es pagar arriendo, alquiler y vaina bueno, entonces bueno, vamos a, a estudiar algo que sea, que, en lo que también soy bueno y lo que tengo aquí, aquí mismito y me sale más barato, que era el tema del diseño. Claro. Y como dije, es un pilar por el que puedes empezar a explorar otras cosas y como hoy día todos usamos internet, podemos aprender un montón de cosas por la internet y nos volvemos nuestros propios maestros con la experiencia.
0: Claro, no, y creo que, eh, por ejemplo, en el tema del cine eh, es una carrera impresionante, pero realmente no es tan popular, ¿eh? O sea, se ha hecho popular de unos años para acá, pero realmente es complicado. no Nada más tu ciudad, o sea, también... Me atrevo a decir que acá en complicado. México también es... Y es cara, es costosa. O sea, es una carrera costosa. Eh, y es complicada, ¿no? Pero, pero como bien dices, el, el diseño creo que te, te permite hacer muchísimas cosas. Y bueno, ahorita en una era digital... Pues mucho más, es mucho más fácil aprender, eh, tienes recursos a tu alcance. La verdad es que quien no quiera aprender o quien no quiera aprovechar sus talentos o sus pasiones es porque realmente pues no lo quiere, ¿no? Porque lo tenemos fácil, lo tenemos fácil.
1: Exacto, tenemos el alcance, tenemos las herramientas a nuestro alcance, solo nos falta la motivación adecuada. Exactamente. Perfecto,
0: me pus, pues eso es un poquito de, de, de quién eres, no, de, de, de tus pasiones, de tus hobbies. Pero ahora me gustaría profundizar un poquito ya más en el tema de los videojuegos. Y eh, sin mencionar años, <risa> si no queremos <risa> mencionar años es muy válido, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué momento nace tu amor y pasión por los videojuegos? ¿Y
1: con qué juego dijiste este mundo es lo mío? Si nos remontamos al pasado, es difícil darte una fecha o una edad específica. Estamos hablando desde mi niñez. -yes. Actualmente yo tengo 25 años, pero yo he estado metido en el mundo de los videojuegos desde... desde uh, que tengo memoria. Mi primera consola fue un Dreamcast de Sega. Yo te puedo decir que la compañía que en ese entonces me marcó la vida fue Sega y que mi primera franquicia preferida fue Sonic. Amigo, yo jugué a los Sonic Heroes. Eh, Uf, montón, los primeros, no me acuerdo exactamente los primeros títulos del Sonic pero yo jugaba ese Sonic en el que tenías que correr porque te perseguía un camión así de forma <risas> vertical por la ciudad y todo, entonces yo, yo me tripié los juegos del Sonic, también el de Shadow eh, y por ahí, por el Dreamcast también, también exploré los juegos de pelea como el Dare Alive okay, que es uno de los juegos de pelea preferidos no solamente por su contenido explícito, sino porque también sí. su mecánica de pelea que daban el movimiento de los personajes la intensidad de cómo sentían los golpes potente, yo empecé con Street Fighter pero siento que Dare of Alive fue el juego de pelea que más me marcó y que a pesar de que la historia no sea algo interesante yo siempre que podía comprar un Dare of Alive lo compraba y disfrutaba invitaba a mis amigos y vamos a caernos a golpes en este juego, que <ríe> es brutal
0: vamos a, vamos a arlar lo que, el pleito que tenemos en la escuela lo vamos a arlar aquí
1: exacto Aquí, la, aquí los profesores no nos pueden regañar si nos caemos a madrazo. Exactamente, exactamente. Ok, exactamente.
0: fíjate, yo, yo, híjole, yo con Dreamcast no empecé, yo empecé, tuve una mini época, pero mini, mini, mini en Virtual Boy, ¿no? O sea, Virtual Boy, sabes que descanse en paz, Virtual Boy, era algo prometedor, pero pues al final. ...no vio la luz, creo que era demasiado pronto esa tecnología para el año, así que no vio la luz Virtual Boy... ...pero yo empecé con Nintendo, o sea, fíjate, yo, yo realmente mi primer consola fue Nintendo, Super Nintendo... ...y así nos fuimos hasta que obviamente nacen las consolas de CD y llega PlayStation a reventarle toda la, la, la fortuna a Nintendo... Y pues es otro cantar, ¿no? Pero yo, yo empecé con Nintendo, me, me, acuerdo, me acuerdo perfecto de los Mario, o sea, los Mario fueron, creo que con los que yo empecé, ya sabes, el, el también el dog Hunt, el de la pistolita, puta ese uh -huh. juego como era mi vicio, me acuerdo, que era buenísimo
1: básicamente nuestros en los juegos con los que empezamos las compañías eran la competencia yo empecé con Sega, tú empezaste con Nintendo sí, sí, sí. la segunda consola que yo tuve después del Dreamcast fue la primera Xbox ya después de eso me, eh, conseguí una Xbox 360 yo estuve con Xbox durante dos generaciones y después de un largo tiempo fue que me cambié a PC porque bueno Muchos títulos empezaban a salir para PC, con, con, eh, consideraba que la PC era de forma más accesible, ya y que a pesar de que sacasen nuevas consolas y tuvieras que abandonar, sentía que PC iba a perdurar. Claro. Entonces viví con tres consolas y después me pasé únicamente a PC.
0: Y fíjate que sí, porque, por ejemplo, en el tema de PC es más accesible. O sea, los costos de los juegos de PC son más económicos que las consolas. A pesar de que las consolas ya manejan juegos digitales y teóricamente, y enfatizo teóricamente, deben ser más baratos porque son juegos digitales. O sea, no tienes producción de discos, no tienes producción de folletería. Antes me acuerdo que traían un libro gigante los juegos, ahora traen Uf, literal una hoja.
1: O sea... El eterno, el eterno manual que ahora lo puedes descargar hasta por Steam. Exactamente.
0: Sí, 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 entonces debería ser más barato, pero no, realmente las consolas son muy costosas y PC tiene esa ventaja, como dices, hay, hay títulos que son exclusivos de PC, los juegos son más económicos y además pues tienes toda la parte de compatibilidad con juegos retro, que en consola es complicado o es muy caro, por ejemplo, el otro día me encontré, ¿te acuerdas de los juegos de Contra? Si los jugaste, por supuesto. Contra, contra, de Contra, contra. Los dos monitos que iban disparando, o sea, que caían y disparaban enemigos y de repente le salían robots y todo esto. No me digas que no lo jugaste, ¿cómo ¿crees? A ver, a ver. Ah, bueno, pues ya la acabo de encontrar. Ah, sí, sí, sí. Lo jugué, lo jugué, lo jugué. Con, bueno, contra. Por, por poner un ejemplo, ¿no? Me encontré la versión de contra, la original, la, la de 8 bits, en PlayStation. Mm -hmm. Costaba, creo que 20 dólares el juego. Y yo dije, güey, ¿cómo no. crees que va a costar 20 dólares este juego de hace que te gusta? ¿Más de 20 años? Y dije, por Dios, ¿cómo crees? Entonces... Totalmente de acuerdo con, con el tema de la PC. Yo sí soy más consola, honestamente sigo siendo generación consola, pero, pero definitivamente PC creo que está ganando muchísimo terreno en el mundo del gaming.
1: No, sí, y además que en PC ahora existe el tema de los emuladores, entonces si deseas jugar clásicos de los clásicos, ya no tienes que hurgar en alguna casa de empeño para conseguirte una Nintendo 64 o un Game Boy Advance. No, papi, tú descargas tu emulador, jugas lo que tengas que hurgar en, en, en internet y ya puedes empezar a jugar los primeros juegos con los que empezaste. Y eso es una maravilla. El que se le ingenia, se le ingenia. Exactamente.
0: sí creo Y, que... no es,
1: y, no, y, no, y bueno, si me permite la primera crítica, no está como Nintendo, que ahora está sacando, eh, entre comillas, remakes o resacando juegos de hace 20 años y cobrando 60 dólares por ellos
0: Claro. No, no, no. Es una locura. Te digo, se me hace absurdo los precios. Y además, honestamente siento que que no van a pues no, no van a remontar, ¿sabes? O sea, creo que, y me atrevo a decir una barbarie tal vez, que se están estancando un poquito las consolas. Creo que Nintendo es una de las que más siento que se me está estancando. Y, y pues está sacando ese tipo de cosas, ¿no? Como, ah, juegos retro. Güey, una cosa es que sean juegos retro y otra cosa que quieras eh, revivir cierta parte tuya muerta con juegos que pegaron en su momento y que ahorita, pues le estás buscando cómo revivirlos, ¿no?
1: Exacto. O sea... Entiendo que, por ejemplo, la gente que juega Pokémon, a pesar de que, y espero que no me vayan a crucificar por esto, yo considero yo considero que los juegos de Pokémon son como el FIFA de EA o el sí. Call of Duty de Activision, o sea, les ofreces el mismo gameplay, casi que las mismas gráficas, durante 20 años y la gente igual te lo consume por el tema de la nostalgia. Ahora, recientemente... Hace unos pa par de años sacaron el primer Pokémon en 3D, después sacaron el Pokémon GO, y la gente se hipió, uh -huh. ¿ok? Pero tú te pones a pensar, amigo, dura, tardaron 20 años en darnos un Pokémon que fuera un poco más, un poco más intenso, que tenga una modalidad nueva, yeah. una, manera, una nueva manera de explorar el mundo. Entonces, bueno, yo, yo considero que Nintendo se aprovecha de eso, de la nostalgia que tiene un público específico, y siguen ofreciendo ese tipo de contenido. bueno, el público los consume. Al fin y claro, al cabo... Lo consuman, pues lo en, mi opinión, en mi opinión, mira, con jugar un solo FIFA, ya jugué todos los Fifas claro. con, con Call of Duty puedo hacer una excepción porque de vez en cuando, por ejemplo, los Black Ops son diferentes de los Modern Warfare o del World War y ahí, pero la mayoría son muy, tienen esa similitud. Y Pokémon, yo encuentro todos los Pokémon hasta no hace muy poco, hace unos años, igualitos. Sí, no, y ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, desde,
0: desde este, Game Boy. O sea, desde uh -huh. Game Boy, versión verde, versión roja, versión... Eran lo mismo, eran el mismo jodido juego. Solo cambiaba la portada de, de, del cartucho. Y obviamente el legendario que salía adentro, pero güey, no, no vale la pena la pena comprar el cartucho. Y aparte, no eran baratos. O sea, en su tiempo llegaban a costar hasta 50 dólares un juego de Game Boy. Entonces, pues era, ah, ya salió el color púrpura, ya salió el fosforescente. Pues...
1: Ya salió el diamante el amatista, el carbón, el diamante. Eh.
0: O sea, con, con, con Pokémon me, me perdí. O sea, sí, totalmente me perdí en las versiones
1: de tantas. Todavía recuerdo cuando solo eran 150.
0: <risa> Ahorita no sé ni cuántos van. No, no tengo una idea. idea. Sí, es, 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 es una lástima, pero como dices, pues la juegan con la nostalgia y creo que eso es lo que, pues, lo que termina vendiendo.
1: Exacto, y al fin y al cabo el, el público de Pokémon se ha mantenido fiel. Y bueno, supongo que de cierta manera Nintendo ha sabido aprovecharse de eso y se ha mantenido en el mercado, que a pesar de que sacan juegos de, no, de una calidad gráfica regular o para consolas pequeñas o portátiles, genera millones cada año y sigue manteniéndose a tope.
0: ¿Dirías que gracias a, a la franquicia de Pokémon Nintendo se ha podido mantener? O sea, ¿crees que sea un, un, una carta muy importante para ellos?
1: Mira, Pokémon y yo sí, yo considero que Pokémon y Mario es lo que le ha de comer a, a Nintendo, sinceramente.
0: Sí, porque yo siento, porque la verdad es
1: que, como dije, para mí Nintendo vive de la nostalgia, depende de la nostalgia que le genera a sus consumidores para poder para mantenerse en donde están.
0: Sí, porque realmente juegos novedosos hasta donde yo sé y recuerdo no han sacado. O sea, tienen Zelda, que también lleva la vida, tienen Mario, como dices, tienen Pokémon, y, y son juegos que, pues, que mantienen. ¿Cuántos Marios no existen? Que Mario Doctor, Mario Paper, Mario... Este, Super Mario, Super Smash Bros, Mario Kart,
1: Exacto. <risa> Pero al fin y al cabo, cuando sale un nuevo juego de Nintendo, por lo menos cuando salen juegos de Pokémon, juegos de Smash Bros, o hasta Zelda, la gente se GPa porque al parecer son esos tres juegos los más sí. esperados. <risa> Ahorita sacaron un, eh, bueno, no me atrevo a decir remake, revivieron un juego de Metroid de hace años para la uh, Switch, Metroid. que también están cobrando 60 dólares. O sea, yo también jugué Metroid Yo en, en mi tiempo también probaba con Gamecube Y Metroid era de mis más viciantes Metroid y Zelda también Recuerdo que yo disfruté mucho con Ocarina of Time Ya Fue uno de mis juegos preferidos en ese entonces en Gamecube
0: No, y Metroid era buenísimo Yo lo jugué en Game Boy Advance Y desde ahí dije, qué juego tan bueno Era muy parecido, me atrevo a decir que a Mega Man O sea, de cierto modo, era muy similar, ¿no? Pero, pero sí, tienes razón, tienes razón, Nintendo juega muchísimo con eso. Pero a ver, sí, sí. a ver, a ver, ahí te va una pregunta. San Porque pato. yo sé que eres un viciado, lo he vivido, lo he vivido. ¿no? <risa> Entonces, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuántos juegos así, lo que te acuerdes, cuántos juegos has terminado así de 0 a 100? ¿Y oh. cuántas veces? Dime un par, o sea, no, no me tienes que decir, ah, van 300, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos juegos... Que te acuerdes, has terminado, o por lo menos en el último año, y cuántas veces los has pasado.
1: Bueno, mira, eh, el que puedo establecer como mi juego favorito, y que lo he pasado más de una vez que he podido, antes de que su compañía cerrara, o que ya fuese difícil conseguirlo en internet, sería Advent Rising, ¿ok? Este juego siento que fue... Eh, yo, yo, yo recuerdo que jugué este juego cuando yo tenía como 11 años, ¿ok? Lo jugué en la primera Xbox. Salió, eh, eh, fue ex exclusivo para la primera Xbox, unos tres años después fue que lo soltaron para PC okay. era un juego en el que básicamente tú eras un explorador en el espacio, tenías que hacer eh, Alianzas con otras especies extraterrestres y tenías que evitar una invasión masiva de una raza alienígena con tus poderes psíquicos y causa o sea, fueron creando una saga poco a poco a pesar de que los gráficos no eran la gran cosa la jugabilidad, la historia el, el encariñarte con los personajes ahí me despertó y dije wow, esto no es una película pero la estoy disfrutando como una Ese juego me lo pasé una y otra y otra vez en la Xbox Lamentablemente su compañía Quebró y no pudieron seguir La trilogía que tenían pensada uh -huh. sacaron, sacaron una precuela, me atrevo a llamarla, para PSP Pero bueno, nunca toqué una PSP y nunca pude jugarla Pero después Lo volví a descargar para PC y me lo pasé Una y otra vez o sea, yo siento que si un juego te ofrece unas mecánicas excelentes y una historia atrapante, lo puedes pasar una y otra vez. Yo soy de esa gente que si el juego me encanta, yo quiero pasarlo al 100% y hacer todos los coleccionables. Claro. Lo he hecho con el GTA San Andreas, el GTA V, el Dark Soul 2, el Dark Soul 3, varios Call of Duty... El de Witcher 3, que lo considero uno de los mejores juegos que han sacado, a pesar de que es en 2015, siento que ese juego pasa la joya, pasa al salón de la fama no, de los videojuegos, me atrevo a decir. El de Witcher 3 yo me lo he pasado dos veces, pero es que cuesta pasártelo, porque mira, en Steam yo tengo registrada 300 horas de juego en el de Witcher 3. O sea, <risa> Algo en 300 permiso, horas. Para dos veces acabado. Dos veces, exacto. O sea, no. la primera vez 150 horas pero eso es Amigo, pasando... ¿qué, qué, ¿qué esperanza me estás dando? O sea, ¿o sea ¿qué esperanza me estás dando? Creo que yo le he invertido 10 horas, o sea, y me estoy yendo un poco elevado. Lo que pasa es que hay juegos que exigen que tú te los pases dos veces. Por ejemplo, te voy a dar un pequeño tip ya que estás jugando Dark Soul. El Dark Soul 3, tú sabes que cuando matas jefes puedes utilizar sus, sus almas para fabricar armas especiales. Bueno, hay un jefe, que es el Príncipe Lodric, que, si, que eh, son dos enemigos en uno. Cuando tú lo matas, puedes elegir dos armas con su alma. Pero si tú te pasas el juego en un nuevo juego, te conservas las armas que del juego anterior. ¿Okay? Entonces puedes elegir, en el primer juego, forjo la espada blanca. Y cuando vuelvo a matar al jefe, forjo la espada negra. Junto a esas dos espadas y tengo el arma suprema que me tira como un rayo láser contra los enemigos. <ríe> ¿Por no, tú? pero eso es serio, por eso te digo. Y lo mismo con The Witcher 3. Puedes aumentar tu sistema de hechicería, magia y todo eso a un nivel colosal con los DLC. Por ejemplo, yo en el The Witcher, la primera vez que te lo pasas puedes llegar a nivel 50. Y la segunda vez llegas a nivel 100, que al parecer es el nivel máximo, porque después de eso no logras aumentar más. Pero eres el mayor mago más poderoso de todo el continente. De todo el continente, así que, ¿qué te puedo decir? Por eso, si el juego está bien hecho, si tiene una excelente mecánica, vale la pena pasárselo más de una vez. A ver,
0: ahí, ahí yo tengo una duda. Yo, yo ¿cuántos? O sea, la verdad es que no lo no, no recuerdo bien, pero me he pasado muy pocos juegos más de una vez. O sea, por ejemplo, el God of War 2. Eh, el God of War 3 que lo pasé en PSP, me lo he pasado un par de veces, me, die, uh -huh. me Evil, que también es de, lo empecé en PSP, que también me lo pasé un par de veces y los Mario, ¿no? Que, que esos no no pasan de moda. Pero a ver ahí ahí, ¿no llega un punto en el que dices ya me aburrió el juego? O sea. Yo te entiendo esa parte de, me lo puedo estar pase y pase y pase, pero no se llega, no llega un momento en el que, en el caso de este juego que me mencionas, que ahorita sí, me, me repites el nombre, eh, de este juego que mencionas que empezaste en Xbox y te pasaste a PC, que lo pasaste muchas veces, ¿no llega un punto en el que dices, ya me aburrí porque ya pasé modo fácil, mediano,
1: difícil, extremo, modo Dios, con, con los ojos <ríe> vendados? O sea, ¿no llega un punto? <ríe> no, Guardo. sí, 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 sí llega un punto, claro. Pero entonces, si tú, tú desinstalas ese juego o lo guardas en tu cassette en CD, dependiendo en este caso en la Xbox, lo guardas ahí, pasa un año, pasa dos años, lo vuelves a, a ver y dices, wow, yo lo pasé genial con este juego, vamos claro. a empezar una nueva partida. Porque es revivir una historia. Mira, es como el señor de, bueno, es como el señor de los anillos, yo soy fanático del señor de los anillos. Pueden pasar esa vaina en Teneteo o en Guarden las veces que sea necesaria y yo la voy a seguir disfrutando porque admiro el trabajo que hicieron con esa película admiro el trabajo que hicieron con ese juego y las, y las horas que pasé por supuesto que no se cansa claro. pero después de unos meses o después de unos años re, eh, es como abrir el baúl de los recuerdos y, y, claro, y, revivir, y revivir momentos esenciales de tu infancia de tu
0: adolescencia dependiendo de la época claro Sí, en eso tienes razón. Creo que posiblemente te pasas a los juegos, me, lo guardas en el baulcito y ya uh -huh. después, casualmente a veces te lo puedes encontrar o cuando te llega un momento de ya no sé qué jugar, ya no se me antoja nada porque los juegos nuevos no me atraen, sacas el baúl de los recuerdos y te puedes encontrar esas joyitas que dejaste guardaditas.
1: Exacto, entonces ahí también el tema de Nintendo Nintendo también se aprovecha de eso porque entonces los juegos que sacan las sagas son baúles de recuerdos para personas como nosotras con pelo en pecho, ya pagando <ríe> impuestos y todo eso sí, sí. y entonces coño, viene Nintendo te saca un Pokémon, te saca un Zelda y uno dice coño, ya me puedo desestresar reviviendo ah. mi infancia con eso sí, o sea, por un lado critico a Nintendo por ciertos temas que hacen pero por otro lado los admiro porque saben aprovecharse de eso Sí, claro, no, y lo han hecho muy bien, como bien dices, en
0: vez de que te quedes con tu Zelda o Karina de tu Nintendo 64, sí. mejor te sacamos una versión remasterizada donde los gráficos ya se pueden ver en tu monitor 4K Exacto. y te ofrezco un ligero cambio en la historia para que lo compres.
1: Sí, ellos como, hicieron con, como hicieron con el Resident Evil 2, que en serio lo considero excelente lo que hicieron. La calidad gráfica, cómo alteraron un poco la historia, pero igual sigue siendo disfrutable, el remake. ...que le hicieron el Resident Evil 2. Eso, los Resident Evil
0: son muy buenos. Yo apenas me bajé el 1, el, el remake del 1... ...y lo voy a empezar... ...porque he visto muchísimos... ...hablando de, de streams... Eh, ...he visto muchísimos gameplays de los Resident... Evil, eh, ...como que los están sacando... ...no sé si es por la fiebre del Village... ...pero he estado viendo que han estado... ...saque y saque mucho, mucho stream. Por,
1: como tú dices, es por la fiebre de, del Village... Cuando está próximo la salida de un juego, de una franquicia famosa, de una saga bien reconocida, la gente se aprovecha de eso, en este caso para los streams, y empieza a streamer todo eso, ¿ok? Por ejemplo, cuando iba a salir el Devil Evil Within 2, la gente estaba streamando el Devil Evil Within 1, ahorita va a salir Resident Evil 7, la gente está streamando todos los Resident Evil habidos y por haber, para preparando claro. a la gente el high de lo que se viene.
0: Exactamente. Sí, como ven, eso es, creo que una forma, regresamos a lo mismo, de aprovecharse de, de, de cierta melancolía de, de los consumidores de, de videojuegos o de directos, ¿no?
1: Tú lo has dicho.
0: Ok, excelente. Ahora, ya hablamos un poquito del pasado, del pasado de Osme Jensen y de, 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 de todos sus gustos. Ahora hablemos para adelante. 2021. Año complicado, se pinta igual que el 2020, pero eso no ha impedido que las grandes industrias de videojuegos pues estén a todo vapor, ¿no? Creo que más que nunca, pues están, están aprovechando esto para echarle más carboncito a la fábrica. Mi pregunta es, tendencias para el 2021, ¿qué viene? ¿Qué esperamos? Ya platicamos por ahí un spoiler del Resident Evil, pero tú cuéntame, ¿Qué juegos vienen para este año? ¿Qué juegos son los más esperados? O por lo menos, ¿qué juegos tú estás esperando para poderlos jugar porque ya, ya se necesitan
1: tener? Bueno, el 2020 retrasó muchas salidas, canceló muchas E3 y dejó a la gente con las ganas, ¿ok? Así roñiéndose los dientes sabiendo que iba a salir. Pero bueno, este... Este 2021 empezó con algunos títulos bastante interesantes... Por ejemplo, el Hitman 3... Que... Uff... Hitman... A pesar de que la cosa sea... Sea una temática sencilla... De que eres un sicario... Vas por ahí matando gente... El cómo... El pasar de los años... Ha hecho que... Eh, mejoren las temáticas del juego... Mejoren los gameplays... Las maneras de cómo... Logras hacer tu objetivo... De diferentes... Por diferentes caminos... Diferentes maneras de asesinar a tu objetivo ya Siento que es uno de los juegos que más ha sido esperado Yo lo compré el Hitman 3 Pero todo, lo tengo todavía ahí Pendiente por instalar Porque pesa bastante, pesa 100 gigas Por lo menos para pc. Uf, Uf. Pero a su debido tiempo Veamos, eh, también está esperando mucha gente Al amante de los Xbox de Microsoft El Halo Infinite Ok si tú supieras que tengo un amigo que es adicto al Halo, que cada que hablamos por Discord, siempre que puede, trae nuevas noticias del Halo Infinity. Oh, amigo, el Halo Infinite va a traer eh, nuevas skins para la armadura de Master Chief. Uh, amigo, retrasaron el Halo Infinite. Lo adelantaron, <risa> retrasaron, adelantaron, retrasaron. <risa> es una risa. Pero yo también he jugado Halo, tuve Xbox, tuve que haber aprovechado los Halo. Y sí, es una saga bastante atrapante, ¿ok? Yo empecé por el Halo 2, después el Halo 3, el Halo Reach, el Halo 4. El Halo 5 sí no lo pude tocar porque ya fue para consola de la generación pasada que no pude tocar. Pero a su debido tiempo, cuando lo lanzan para PC, con el Master Chip Collection o si en otra, igual la voy a aprovechar. Veamos, eh, también la gente espera el famoso Monster Hunter Rise. ¿Conoces la saga del Monster no. Hunter? ¿O esa la has sí jugado? no, ¿eh? No, esa
0: sí no. Como Mira, que es así, no. ¿Cómo me quieres donar? ¿Viene de consola?
1: Mira, eh, es... Sí, o sea, siempre ha, ha sido para la Nintendo DS, ¿ya? Eh, eh, pertenece a Nintendo, más que todo. Pero recientemente el Monster Hunter World la sacaron para PC y es buenísimo. Básicamente eres un cazador, cazas dinosaurios gigantes, pollos gigantes, okay. monstruos de todo tipo, y utilizas sus huesos y su carne para hacerte armaduras y y espadas y armas bien padres, ¿ok? bien de pinga entonces esa la sacaron para PC, ahorita este que viene, el Rise, va a salir un eh, exclusivo para Switch pero estoy seguro que poco a poco después lo van a soltar para PC porque las mecánicas que ofrecen son buenísimas entonces, para todos los que tengan una Switch, para todos los fanáticos de Nintendo siento que este este juego va a ser uno de los mayores hype que va a tener la Switch este año todo el mundo la anda esperando Todos los fanáticos de Monster Hunter Que te digo, es un fandom nada pequeño Van a amar este juego Entonces, si tienes la oportunidad pues, Te recomendaría jugar el Monster Hunter World Que está para PC, también está para consola O si tienes una Switch O en algún momento te compras una Switch Aprovechas el RAID Te va a gustar la temática
0: Va. Lo, lo, lo voy a intentar ¿Qué, ¿Qué otras tendencias de Nintendo? Digo, Ahorita hablamos un poquito de Nintendo ¿no? Porque honestamente a mí no me vienen a la cabeza como mucho, mucho juego que se está esperando solo para Nintendo. ¿Qué
1: otro juego? Como, yo no consumo mucho tema de mucho de Nintendo porque, bueno, nunca he tenido una consola de Nintendo, pero igual estoy al tanto de lo que esperan varios amigos. Uh -huh. Y como te dije, el Monster Hunter World salió para PC y yo lo aproveché y es un excelente juego. Okay. ¿Ya? Ahora, para Nintendo si no sabría decirte, sé que van a sacar el, el, el juego de, Mitro, el de Metroid, que es un juego pasado. Que lo van a sacar ahorita. Quiero ese, pensar que remasterizado.
0: Es, ah, lo que te iba a preguntar. ¿Ese qué es? O sea, ¿va a ser una versión nueva o va a ser nada más un, un, un remake? ¿Sabes? Porque Veamos. Pues es muy bueno. Creo que es el... No
1: si no me equivoco, es el Metroid Prime 4. Okay. El cual va a salir para Nintendo Switch. Pero es un juego que ya había salido hace tiempo. Simplemente que ahora lo están ofreciendo para la Switch. Quiero pensar que remasterizado. Sí, ya con ver, los gráficos aquí. bonitos, ¿no? Lo gráfico es que bonito. es un
0: juego buenísimo. Creo que sí se, se quedó en GameCube, ¿verdad? Metroid. O sea, yo me acuerdo en, en Game Boy y creo que después lo vi en, en GameCube y ahí me quedé. O sea, ya no, no, no supo nada.
1: Claro, el tema de. es que es una de esas sagas que Nintendo dejó medio de abandonadas. Para enfocarse más en los temas de Pokémon, Zelda y Mario. Tú sabes, esos clásicos. Pero ¿Tú? creo que este, creo que este fue el primer, me atrevo a decir el primer Metroid. Que ofreció su gameplay en primera persona. Ok. ¿Ya? Porque sí, sí, Metroid sí. empezó de forma arcade, en 2D. Sí, sí. sí. Y este, este, de hecho, creo que este fue el que yo jugué en, en, Game, en Game Boy. ¿Eh? No, en GameCube. Es muy buen juego, la verdad. No
0: sé, no sé en qué momento Nintendo dijo. Párale de contar. Creo que sí tenían un buen fandom. Pero como dices, le ganó el fandom de Pokémon o de, o de Mario. Y decidieron dejar ese juego. Qué triste, porque. Honestamente, a mí me gusta mucho Nintendo, o por lo menos le me gustaba mucho. Me atrevo a decir que antes del GameCube, o sea, a partir del GameCube, como que empecé a perder el amor por Nintendo, y porque no salía gran cosa. O sea, creo que Luigi's este, Mansion fue mi favorito de GameCube, que me acuerde, porque los demás ya eran muy repetitivos y como que no tienen mucha variedad Nintendo, pero, pero Metroid. O sea, no, tiene, no tienen hay. mucha variedad,
1: por eso yo perdí el, el gusto después de los juegos que jugué en la GameCube, como repito, el Zelda y el Metroid.
0: Claro, ok. Ahora, a ver, pasemos a las otras consolas. Eh, PlayStation y Xbox, hablando como muy generales. Eh, yo sé que no tienen nada que ver, pero viene sale de PlayStation ¿no? y de Xbox, pero por ahí... Yo leí que se venía un The Witcher para celular. ¿No Witcher
1: The Monster Slayer.
0: Porque también una industria de los videojuegos que está... No, honestamente no sé desde cuándo podría decirse que están en auge. Pero también en smartphones están pegando un montón. Hay muchos celulares que están dedicados y construidos exclusivamente para videojuegos. Razer tiene celulares obviamente enfocados al gaming. Asus tiene también smartphones dedicados solo al gaming. Entonces, ¿ahí tú qué opinas? O sea, si pusiéramos en una balanza, yo sé que es una tontería en mi comparación, pero si pusieras consolas, celulares y, y PC, ¿cómo podremos equilibrar eso? O sea, en, en orden de importancia, yo lo veo muy sencillo, PC primero, consola segundo y smartphone tercero. Pero, pero la industria de móviles y de gameplays en móviles está muy grande. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, es que sí, porque actualmente están sacando celulares muy inteligentes de mayor capacidad. Es Así es el libre mercado. Entregas un producto que consideras que va a tener su funcionamiento y sus ventas durante cierta cantidad de años y le vas metiendo cositas, ¿ok? Entonces, eh, eso del The de Witcher, Monster Slayer, yo he visto poca información, pero por lo que estoy viendo hasta ahora parece ser, me atrevo a compararlo con un Pokémon GO, pero de Witcher. Porque Uf. al parecer vas a tener como una especie de realidad virtual, o sea, con tu cámara, enfocas uh -huh. a cierto punto y te va a aparecer un monstruo. Y tú con las modalidades del juego parece que vas a elegir cazarlo o enfrentarlo. Por eso medio lo comparo con el Pokémon ¿Tú GO, tú porque vas a tener el, esa opción. El ves una papel, ve ¿no? Exacto, ves una, un, un personaje ahí modelado en 3D con tu cámara, donde sea que estés apuntando. Ok, ok. Entonces realmente, realmente han salido buenos, uh, son muy pocos los títulos bien reconocidos en celular, pero yo considero que el año pasado un juego que a lo mejor no se llevó un premio en, en los, por así decirlo, los Oscars de los juegos, que se me olvida cómo se llama, pero fue Genshin Impact. Genshin Impact. Que yo fue una
0: revelación, ¿verdad? O sea... Totalmente. Salió el juego y reventó, o sea, streams. Eh, juegos, notas gameplays, videos donde quiera yo me llegué a Genshin y, yo, y, y salió podías para...
1: jugarlo exacto Y podías jugarlo tanto en PC como en tu propio celular, podías streamear de cualquier manera Creo que yo, lo eso... descargué para celu... yo lo descargué para celular y sinceramente es cómodo, claro, no es tan cómodo como jugar en PC pero la mecánica, como mueves al personaje como tú peleas, era todo muy hermoso claro, tenías que tener un celular lo suficientemente moderno como para que claro. no se te calentara tanto. No, hay un ventilador atrás te quiero contar, o sea, el teléfono se
0: esos que parece que puedes echar ahí un huevo y hacerte la cena está cañón pero pero si sí tienes razón Genshin, creo creo que esa es una de las grandes ventajas que pudo haber tenido ese juego, porque no nada más salió en el momento para salió para PC y para consola no sé si salió sí. al mismo tiempo para todo pero yo lo tengo en el Xbox y lo jugué en PC, la jugabilidad es prácticamente la misma en celular, honestamente no lo he probado pero, pero si dices que es muy parecida, creo que un, fue uno de los grandes aciertos que tuvo ese juego.
1: Exacto. O sea, primera vez en la vida que, jue que me pongo tan... Eh, le doy tanta dedicación a un juego en ambas plataformas. Estoy por ahí aburrido, no quiero sentarme en el, en, en el PC, pero quiero jugar Genshin. Ya saco el solar y sa, 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 Ahí le doy farmeando y de todo. Entonces, considero que Genshin fue una gran revelación y a partir de ahí muchas otras compañías pueden aprovechar y tratar de más o menos eh, copiar o inspirarse en la temática para sacar juegos de calidad para para celular claro.
0: sí exactamente al fin y al que... cabo yo, cons
1: yo considero que los juegos del celular son para gente que no tiene mucho tiempo de estar sentada en la pc o que no puede invertir mucho en una pc o en una consola tan cara claro. ok hay celulares que también pueden costar hasta más que una consola vamos sí, a estar sí, claro sí, 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 sí. Pero bueno. tiene
0: funcionalidades adicionales, o sea, por ejemplo, Exacto. gastas, no sé, eh, 1.500 dólares en un celular, ¿no? Que el iPhone, eso cuesta ahorita, eh, pero por ejemplo, los de Razer y eso cuestan más o menos por ahí. Te gastas esa lana, dices, pues voy a gastar lo que puede costar una PC, pero bueno, te sirve para llamadas, te sirve para trabajar, para estudiar, para tomar apuntes, y pues Exacto. como dices, si vas de camino al trabajo, de camino a la escuela, o hasta en un viaje... ...pues agarras el celular... ...o estás acostado, como dices... T ...estás aburrido, tienes insomnio... ...y no te, te quieres parar, no quieres prender la PC... ...no quieres esperar a que, a que encienda... Pues ...sacas tu celular del buró... De 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 ...lo tomas de al lado... ...y lo te pones a jugar... ...entonces creo que eso es muy... ...una muy buena jugada que podrán aprovechar... ...ahorita, pues viene... ...no sé si ya salió, pero el... ...el League of Legends Wild Rift... ...que es para Wild celular... Rift. ...el Wild Rift es la versión móvil del League of Legends, o sea, ese título es solo ah, para
1: móvil. perdón, cierto, no, perdón, me confundí en el juego RPG que se llama El Rey Arruinado con el Wild Rive. sí, ese, el Wild Rift que dices es exactamente el mismo League of Legends, pero únicamente para celular. Entonces Y las reseñas que he visto de ese juego y de los amigos que lo han probado dicen que se juega bastante cómodo.
0: Es que es lo que voy es ese tipo de jueguitos para móviles creo que la van a romper un montón, pero... Pero bueno, regresamos un poquito a, a lo que nos interesa, a, lo, a, a las consolas y a la PC, que tú eres mucho más eh, aficionado o, o metido en juegos de PC. Entonces, ¿qué juegos? Cuéntame así un top de qué juegos tú esperas o crees que la van a romper en, en este año.
1: Bueno, mira, en lo que viene siendo juegos de Play 5, no voy a tener accesibilidad alguna, ¿ok? Pero me atrevo a decir que lo que más espera la gente, War... World... Eh, God of War Uf, Ragnarok, Ragnarok sí, sí, amigo. O sea, mucha gente al principio se quejó porque habían cambiado el estilo de gameplay del God of War 4. Ok, tú sabes que en eh, los, mm. primeros, los primeros tres juegos y los spin-offs que sacaron eran con una cámara fija que te abría el mapa y tú recorrías y, y echabas madrazos, echabas coñazo o sea, ahí. Que eso es
0: lo bueno del juego. El
1: juego es inventado sí, y, de y después le sacan el, World, el God of War 4 tercera persona, no sé el personaje completo, Con más historia. Con más historia. El, el sistema de combate como que le bajaron un poco ese tema de echa, echar saltos, escalar y vainas. así. ¿sí? Sí, sí. la gente se quejó, pero cuando salió el juego y lo probaron, amigo, el juego se llevó el claro. premio al juego del año. ¿Qué te Por puedo decir? Pues. Y es que el, Red, Red, el, que el Red Dead Redemption Red 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 le dio pelea. Casi también se lo, juega como, se lo lleva el premio como juego del año, pero no. Ganó... God of War 4 y ahorita el 5, tiene a todo el mundo así. No, y, y así. Las, las, lo, la gente que no se haya todavía atrevido a comprar
0: el Play 5, una, porque está agotado y dos, por el precio, no Exacto. lo dudo que por este juego se lo compren, ¿eh? O sea, hay gente que estoy seguro que compra este, consolas por un solo juego, porque como son retrocompatibles, pues dices, ¿para qué gasto en un Play 5 o en un Xbox Series X?, Sí, pues uh -huh. los juegos que van saliendo pues, son compatibles, pero cuando sacan exclusividades de eh, Play 5 y Series X, como el caso de Ragnarok, te aseguro que más de uno lo van a comprar.
1: No, sí, por supuesto. Es, eh, así como tienen que sobrevivir las empresas de videojuegos exclusivos, algo que bueno, lamentablemente Xbox eh, no ha tenido en prioridad, porque el, okay, casi todo lo que saca Xbox en un mes ya está para PC. Pero bueno, eh, Xbox tiene su también su a su público, los amantes del Gear of War, los amantes del Halo, uh -huh. ¿okay? y esa gente es un público enorme. Así que para sí. Xbox, ellos esperan el nuevo Gear of War que van a sacar y el Halo Infinity. Ahí, a
0: ver, yo tengo un, un,
1: una pregunta
0: a disputa. Si tú pusieras en una balanza, o, bueno, más bien, si yo te diera a elegir, ¿qué franquicia crees que es tu opinión? La más importante en la actualidad para Xbox entre Gears of War o Halo. ¿Cuál
1: elegirías? En la actualidad. Uy, está difícil, pero me atrevo a te decir... ¿Te callado? ¿Qué <risa>
0: ¿Qué decir? Pensar, Me puse a pensar, me puse a pensar.
1: Pero mira, la verdad es que siento que ambas van de la par porque... Son parecidonas de cierto modo. O sea, el estilo de... Yo me inclinaría por Halo. ¿Ok? Porque amb ambas sagas... ...ofrecen una buena historia... ...un gameplay entretenido... ...y un multiplayer muy activo... ...¿ok? Sobre todo Halo... ...que tiene un multiplayer que... ...hasta hoy día la gente sigue jugando... ...en los servidores desde el Halo 3... ...¿ok? Xbox no deja morir eso... ...porque saben no. que... ...la gente sigue consumiendo ese juego... ...y siguen ganando plata con ello... ...entonces yo me inclino por Halo... Okay. ...igual vienen ex muchos exclusivos para la Xbox... ...por ejemplo... ...¿te acuerdas el tráiler que te mandé del Hellblade 2... Uf, es, no, es, que el, ese... es
0: una joya amigo
1: Bueno amigo, una es, es exclusivo exclusivo Para Xbox Series X Es uno Está. de los más esperados Ese es,
0: es Hellblade, y, y, y quiero hacer un paréntesis Es que ese juego es demasiado bueno Y honestamente Yo lo bajé por el Game Pass O sea, un día me metí, así como, como Luego abrimos el baúl de los recuerdos Me metí, estaba aburrido y decidí explorar el game el, los juegos del Game Pass de Xbox, porque pues no lo suelo hacer mucho, la verdad. Es una tontería que tenga eso y no lo use, pero no lo suelo hacer mucho. Me metí y estaba buscando eh, un juego parecido como a Zero o un juego parecido como a, a, a Ark y todo eso. Como, como de ese estilito, ¿no? Más o menos. Más sí, menos. Entonces, sí. este me lo encontré. Ni siquiera vi el tráiler, te lo juro. Dije, eh... Pinta bien la portada, me lo descargo. Y lo empecé a jugar y dije, ¿y esta joya de dónde salió? Pero ese juego está está abandonado, amigos. O sea, no tiene publicidad. Espero que con el 2 le metan lana. Porque es un juego que no, no, a mi punto de vista, no le han metido la publicidad que se merece.
1: Es que el estudio que hizo Hellblade... Eh el financiamiento que tuvo fue bastante bastante simple, ok, porque o sea, tú no habrás terminado el juego, pero como te digo el juego es corto, no es un juego de exploración, es un juego totalmente lineal sí, pero sí. la historia que ofrecieron la temática y el estilo de combate fue buenísimo, es como que ah, tengo cierta cantidad de dinero, voy a voy a invertirlo en lo que es necesario para este juego y claro. funcionó porque como te digo Hellblade entró por debajo de la mesa y así poco a poco fue ganando renombre pero claro no es un juego más eh, no es un juego eh, como con un hype tan masivo pero es, es, se le reconoce lo que tuvo y bueno, ahorita ya anunciaron el Hellblade 2, falta que muestren en Play, falta que muestren cómo van a continuar con la historia de Senua porque dice Senua Saga. Entonces Senua tiene que seguir siendo la protagonista, claro. o por lo menos tiene que aparecer ahí. Y
0: ese va a ser solo exclusivo de Xbox Series X, ¿por qué? Sí. Corrí si me equivoco, Hellblade no es exclusivo de Xbox.
1: No, no, Hellbl eh, Hellblade es exclusivo de por lo menos el 2, déjame buscar un momento el Hellblade porque 1. Porque sí, el 1, el... Ya lo, o sea, yo lo vi en la Play, en la Store de Play...
0: Pensé que era exclusivo de Xbox, la verdad, cuando me lo encontré en Play, dije, ¿cómo? Pensé que era exclusivo, pero entonces el 2 sí es, quítense que si lo quieren jugar, pues tienen que venir ese Xbox.
1: Sí, debe ser que Microsoft compró los derechos de la, de, eh, o sea, debe comprar la compañía o hacer un trato para que fuera exclusivo. Es como, es como lo que hizo Nintendo con Bayonetta. El Bayonetta 1 lo podías encontrar donde sea, pero el Bayonetta 2, ah, 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 Nintendo, it's mine. Exacto, eso fue lo que pasó. Y bueno, ten en cuenta que ahorita eh, Microsoft compró Bethesda, y Bethesda, mi pana, es dueño de Skyrim, es dueño de Fallout, es dueño de The Evil Within. O sea, con comprar Bethesda, Microsoft, yo confío en que va a ser exclusivos para Xbox Series X, porque como dije, algo que ha mantenido a los usuarios de Play en grandes ventas es la exclusividad, o sea tú le das motivo a la gente para que se compre tu consola. Porque claro, ese ¿no? fue el problema de Xbox durante muchos años. Todo lo que sacaban para la consola, lo sacaban para PC. Entonces, coño, Xbox, no me estás dando motivos para comprarme tu PC si, tu consola si ya tengo una PC en lo que puedo jugar lo mismo. Exactamente. Sí, es que creo que ahí va a caer una guerra de exclusivos. Que a mi punto
0: de vista, hasta el momento, quien, quien ha aprovechado mejor la exclusividad ha sido Play. Porque Play te dice quieres jugar, pues tienes que venirte para acá, entonces si Xbox empieza a, a hacer esa misma práctica, baja la gente que compre las consolas, o sea como dices, PC las lleva de ganar o sea PC, no conozco hasta ahorita un juego que no puedas conseguir en PC o que digas, me compro un Play porque necesito jugar ese juego, hasta el momento ¿no?
1: pero, exacto, yo dividiría el mundo de videojuegos en PC y Play porque Play también sí. saca exclusivos buenísimos que únicamente Muy son para Play. Muy
0: buenos. Uh -huh.
1: Entonces, eh, esa, sería, esa sería la vida del gamer promedio. Eh, PC y Play y ya tienes todo hecho. Ya tienes todo listo. Ya, ya puedes obtener cualquier cosa. Puedes cual.
0: jugar lo que quieras, exactamente. Exactamente. Y a ver, tú, tú directamente, Osme Jensen, ¿qué juego esperas? Creo que ya la respuesta, pero ¿qué juego esperas en este año? O sea, ¿qué juego dices? Lo necesito ya porque lo quiero jugar. Bueno,
1: vamos a empezar por lo obvio, el Resident Evil Village, <risa> papi, yo obvio, sé, obvio, obviamente, obvio. no te lo voy a negar, <risa> o sea, yo amo todos los Resident Evil, ok, eh, yo, yo, empe yo empecé a jugar Resident Evil desde el 4, no había jugado los anteriores, pero después eh, jugué el 3, después me leí la historia, toda, toda la historia desde el 1, desde los comienzos, el Code Verónica, el Code Zero, me jugué el Umbrella Chronicles en Wii, Okay. y todo lo que ha salido de Resident Evil con sus bajas y sus puntos altos, pros y contras después salió el Resident Evil 7 en el que eras un nuevo personaje y lo jugabas en primera persona y estaba más enfocado en el miedo mucha gente reci recibió críticas al principio, cuando yo lo jugué, decía, verga, esto no es Resident Evil, pero cuando vas avanzando poco a poco en la historia, vas viendo cómo se devuelven las cosas, cómo va el nombre de Umbrella, cómo ves que todo te involucra el tema de virus, experimentos, y dije, coño, sí si es un Resident Evil, pero con... desde, o... desde otro punto de vista. Pero aplica.
0: Pero ¿Okay? es parte, ¿no? De evolucionar, como bien dices. O sea, Resident Evil sí. son muy buenos. Yo he jugado 1, 2 y 3. Ahí me quedé. Pero el cambiar creo que también ayuda mucho, porque... Aunque eso sí cambian, pues se vuelve un poco vicioso. Si le, vuelve, si le pones ahí un pequeño cambio, eh, creo que funciona. Por ahí sé que el 5 y el 6 son, puedes pasar derecho sin tocarlos. Y el 7, como dices, pues es un poquito diferente. Pero pues el Village, ¿qué tal? El Village promete, ¿no?
1: El Village. No, el, el Village sí que promete la verdad. Yo, yo considero el Village como el 4. En primera persona, porque el 4 tenía la misma temática. Tienes sí. que ir a Europa, a un pueblo que casi que parece que todavía man se mantiene en la Edad Media, castillos y temáticas victorianas y así va siendo la cosa. Espero que yo, la verdad, dicen por ahí que van a sacar un remake del Resident Evil 4, que yo lo considero totalmente necesario, porque el Resident Evil 4 fue el que cambió el estilo de gameplay de los Resident Evil. Claro. Entonces, sacaron un remake del 4... Sería innecesario O sea, seguramente igual sería padre Pero sería innecesario Porque el 4 de por sí Ya es un excelente juego como está Y ya lo, le sacaron su versión remasterizada Full HD para ah. generaciones Es que mira Tú de pana Buscas Resident Evil 4 y lo vas, a encontrar en, eh, lo vas a encontrar en Play 2, en Play 3, en Play 4 Y posiblemente saquen <ríe> su versión remasterizada para Play 5 sí. Para PC, o sea Siento que Resident Evil 4 es, es uno de los juegos que tiene mayor retrocompatibilidad En todas las generaciones que han, han salido roto
0: Celular, este, Game Boy, Tetris
1: Coño, no me sorprendería que sacaran Resident Evil 4 para celular ¿eh? ya, están sacando, sí, hasta para ya han sacado Minecraft eh, no, 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 o sea, fue No, lo no dije, lo digo, pero no decir. existe ninguno No sé, pero déjame meterme en la playtoria y déjame escribir <ríe> Resident Evil rapidito <ríe> Y el, el Village pinta muy bueno ¿Cu ¿Cuánto tiempo
0: pasó del último Resident a este? O sea, ¿cuántos años?
1: Eh, desde, eh, si no me equivoco, salió en el 2017 el Resident Evil 7 O sea, cuatro añitos Claro, pero en su proceso estuvieron haciendo el remake, remake entonces, del 2, claro. no, no el tres. Me, A mí me encantaría. Ah, bueno, otra cosa que también espero es ese Silent Hill, que no sé si salga este año, posiblemente salga para el próximo, que están trabajando Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Hermano, Hideo Kojima y, Hi y, y Guillermo del Toro. Eso es, es, como es, es, como fusionar, es como fusionar dos dioses olímpicos <risa> y que te traen una copa ahí de uvas ahí eh, divinas. O sea, es algo que se espera. ¿Tú te acuerdas que salió un juego llamado Pete, un demo de lo que vendría siendo el próximo Silent Hill? Sí, Pero sí, sí, sí. Que al final se canceló sin... No me, ya no me acuerdo por qué, pero creo que era porque era muy costoso o porque no querían hacer lo que Hideo Kojima tenía planeado un, un, un pedo, un problema enorme. Y se canceló. Pero ahorita lo están retomando. Ojalá salga este año o para el próximo, pero la verdad a mí también me han encantado los Silent Hill que se podría considerar son que es el... Bueno, muy el, buenos, muy, Silent... muy bueno. Exacto, que el Silent Hill es como el... El Nemesis la contraparte del Resident Evil, ¿sí? Por los opuestos, Mario contra pero Sony, no, Resident Evil son contra Sony Son diferentes,
0: Saiyan. ¿no? O sea, sí entiendo un poco por, por seguir la misma industria, pero son muy diferentes. O sea, la, las
1: jugabilidades
0: son diferentes.
1: O sea, claro, Resident Evil tiene más el tema de acción, pero a nivel de gameplay viene siendo lo mismo. Claro, en Silent Hill tú tienes que ser precavido. No siempre tienes un arma o, o, o si tienes un arma, tiene pocas balas o es un palo o un hacha con el que tienes que pelear o sobrevivir. Claro. Pero te, menden, te meten en un mundo sombrío. Uno sí. donde le echan la culpa a un virus mutante, un virus zombie, y en otro en el que te la echan la culpa. O a un culto, o a otra dimensión y así. Pero son contrapartes, pues. Básicamente. En, la, en, el, en el mundo de los videojuegos, en el mercado. A lo mejor me vas a odiar, pero si me dieras a elegir, creo que yo me quedaría con,
0: con Silence. ¿Por qué? Porque a mi punto de ver, logran el acometido, o sea, logran el meterte en ese mundo de tenerte tenso. O sea, es un poquito como Outlast. Sí. O sea, son juegos que, 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 si, que si realmente te metes, o sea, te metes a, a, a tus buenos audífonos, tus buenos cascos, Sonido bien altito y concentrado del juego, si te metes en la historia te atrapa y cuando te sacan un susto te das todo un infarto, hermano, porque... Exacto. Porque, por ejemplo, Resident Evil, a pesar de que es considerado terror, ¿no? O sea, es, es industria terror. Pero, uh -huh. eh, eh, digamos que es un poquito predecible porque te esperas que te salga algo. O sea, ya estás listo o para sea, el
1: si... ¿no? Exacto, si quieres un survival horror en el que tengas oportunidad de pelear de dar la cara, Resident Evil y si quieres un survival horror más realista en el que tienes poca oportunidad, ese es Silent Hill
0: Exactamente, entonces a mí, lo, eh, eh, hablando de la categoría terror me gusta más Silent Hill porque o sea, te sudan las manos, cabrón o sea, a mí me sudan las manos sí. de, de, de estar explorando y, y, y neta la cabeza te juega mal o sea, te, te, la mente te empieza a jugar feo. O sea, hasta hay momentos que hasta los audífonos te quitas porque sientes que hay ruidos alrededor de ti. Esos juegos para mí son muy buenos. Juegan contigo. Que ahorita actualmente por ahí hay uno que otro. Eh, por ejemplo, Phasmophobia. Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo por tristes historias de mi PC. <risa> Pero sí. he visto los gameplays y es un juego y yo y yo sin jugarlo, eh que te metes y que andas tenso, Pacify que es un juego chiquito, rapidito también te sí. mete bill este Visage, que también es un juego acá medio denso ese tipo de terror, uh -huh. es el a mi gusto es el bueno
1: Digo, no, pero, sí, es el bueno
0: es un poquito no, se trata, de so,
1: no se trata solo de Screamer, también se trata de la tensión que tú estás avanzando, la música que te ponen y no sabes qué va a pasar en el momento en el que voltees esa sensación de que estás mirando un cuadro normal, una señora ahí pintada, te giras un momento, volteas y ya el cuadro, hay un esqueleto ahí que parece que te que va a salir sí, a, sí, a agarrarte. Sí. Y uno como que... ¡La puta madre! <risa> como me pasó en, mi, en mis últimos gameplays, que antes de jugar o al de Evil Within, o al Metro, jugaba puros juegos así. En el primera persona, desentrañas la historia y estás dentro de una mansión o explorando un lugar en el que no sabes qué va a pasar, donde todo te puede matar. Y ahora, yo en parte, bueno, no sé si tú estás al tanto, me imagino que sí, pero ya que tocas el tema de Silent Hill, me imagino que sabes la situación de Konami actualmente con el tema de los videojuegos, ¿no? Konami desde, desde ya hace un tiempo, no digamos que se retiró de hacer videojuegos, pero ya no le toma tanta importancia como antes, ¿ya? Después del tema, del problema que hubo, que hubo con Hideo Kojima en su Metal Gear 5, Konami ahora se, se eh, le está dando prioridad a las máquinas de Pachinko. ¿Sabes lo que es el Pachinko? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, e invierten esas máquinas porque la mantención de esas máquinas es mínima y obtienen una ganancia enorme. O sea, pagas, eh, haces poca mantención, y van o bueno, haz, eh, pagas poca mantención y obtienes una gran cantidad de dinero. Entonces eh, sagas como Silent Hill, sagas como Metal Gear, sagas como Castlevania, que fueron de las joyas de Konami, las han dejado de lado por crear ludópatas. Ahorita, ahorita Konami os ha sacado juegos para celular, pero hasta ahí. Pero no se preocupan de las sagas que el público espera que revivan. En parte como empresa es, se entiende, porque, coño, si eres una empresa que está ganando mucho por hacer poco, pues estás claro. en la cima, bebé. Sí, claro. Pero... De todas formas tienes que tener en cuenta que durante todos tus años creaste un público, público claro. que ama tus videojuegos, público que ama tus historias, y coño es como, entraste en una época de flojera, en una era de flojera en la mm. que ya no le das prioridad a ese público especial que tienes ahí.
0: No, y es que honestamente, o sea, la lana o el dinero que estén generando ahorita se les puede acabar pronto, y entonces ¿qué van a hacer? O sea, van a regresar a, a sus raíces a sacar
1: Hey, ¿Juegos retro? <risas> en Japón okay. las máquinas de pachinko son muy cotizadas, demasiado, como no tienes idea. Así que bueno, en parte genial, le salió rentable algo claro. y están creciendo, pero bueno, ojalá vuelvan a tomar el interés y recuerden ese público que tienen ahí y retomen un nuevo selling. Bueno, si están retoma si ya es Guillermo del Toro y Hideo Kojima están trabajando, nuevos ¿no? no salen Hill ya Konami tiene que por lo menos haberles dado el permiso pero sí. oye, juegos como Castlevania
0: juegos como Metal Gear esas Metal Gear joyas se tienen que ver Metal Gear Pff. o sea, yo ahorita los, los actuales o los más nuevos ni ganas, me han dado de probarlos
1: no, mira, el, el King el último, el Phantom Pain el 5, amigo, tienes que jugarlo, es una joyita, una preciosura total
0: Castlevania también no ha salido nada, o sí, o sea, no, no, no conozco nada que haya salido nuevo que, o que se pinte.
1: Por eso, el último Castlevania que sacaron fue el 2, Lord of the Shadow, que verga, creo que salió, si no me equivoco, en el 2013, 2014, por ahí. Yo lo jugué en la Xbox 360, por eso te digo, imagínate lo viejo que es. Después de eso no han bueno, sacado más, más nada. ¿no? Bueno, no, sí, por ahí. O sea, por eso digo... Phantom Pain de Metal Gear siento que fue el último gran juego de Konami, la última gran joya, antes de que poco a poco se metieran en el tema de los pachinkos y entraran en su época de flojera en el tema de videojuegos. <risa> Así que bueno, ojalá algún día retomen y recuerden que tienen ese público ahí esperando que hay... gran...
0: Ah, y por ahí teníamos a una audiencia que podemos revenderles.
1: Exacto. <risa> pero bueno, esos más o menos son uno de los de los juegos que, de los tantos juegos que se esperan para este 2021 siempre y cuando no se retrasen por alguna, por algún virus cochino ah, por exacto.
0: ahí algo como, como el, el triste caso de Cyberpunk, de Cyberpunk que ah, sí. es un tema que todo el mundo ha hablado y que, que a, mí, a mí en lo personal lo empecé a jugar apenas y no me ha dado problemas, pero bueno, pobre pobres, se acabaron a. a depende
1: a... de la consola la verdad Depende de la consola. Si tienes Xbox One normal o PlayStation 4 normal, descártalo, pero ya que tú tienes la ¿Cuál dijiste que tenías? La X. Ya que tú tienes la X, esa va bien, porque qué pasa? Cuando presentaron el Cyberpunk y sus gameplays, los gameplays lo hicieron desde una Play 5, desde una Play 4 Pro y una Xbox One X, o sea, las más potentes yeah. y ahí sí salió bien. En parte me entristece de que la empresa que hizo The Witcher 3 esté atravesando por estos temas porque hasta los quieren demandar, es un tema legal enorme. Pero bueno, las críticas que he visto del Cyberpunk, la verdad es que son positivas. O sea, presentan excelente historia, una temática no muy novedosa, pero sí atrayente. El tema fue únicamente eso, los bugs. Que al parecer el juego no estaba completamente terminado o optimizado para consolas. Para la todas las generaciones, exacto. Y creo que, mira, ahí.
0: Digo, no soy un empresario como estos, ¿no? Pero. Lo hubieran sacado eh, de cierto modo exclusivo para generaciones nuevas. O sea, de wey, tienes que jugarlo de X para arriba, cabrón. O Play 4 para arriba, pero lo sacaron para todas. Obviamente, si traes un, un Xbox One Fat y traes un PlayStation 4 Fat, que obviamente el procesamiento es diferente porque es el primer Play que salió y el primer Xbox, uh -huh. obviamente te va a tronar, hermano. O sea, se y por explotar. ejemplo, yo lo quise probar en PC. Mi primer intento fue en PC. Obviamente, o sea, en la vida me lo corrió, o sea, en la ni siquiera abría, ¿no? Abría la pantalla de carga y pff, se crashaba. Y, y pues la neta es que las gráficas se aprecian mucho mejor en, un, en una PC, pero, sí. pero pues también a la PC le costaba. Vi por ahí un par de gameplays y, y veía que los streams de los, de los streamers estaban ahí... Como, como carrito fallándole la transmisión, o sea, como que le costaba a la PC arrancar el juego. Es un juego que demanda demasiados recursos, es muy bueno, pero necesitas tener un avión para correrlo como, como Dios quiere, ¿sabes?
1: Igual Cyberpunk fue anunciado en el 2012, pero déjate weón, ellos empezaron a trabajar en ese juego después de que terminaron todos los parches y los DLC de The Witcher 3, de The Witcher 3 que estamos hablando del 2015 para adelante. Entonces, obviamente lo estaban prometiendo para las consolas de en ese entonces, esa generación. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, CD Projekt, a pesar de que es, es un estudio prometedor, es un estudio pequeño. Te, te voy a contar un pequeño tic. Algo parecido ocurría con el Red Redemption. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Rockstar es una empresa enorme. Tiene sedes en muchas, en muchas partes del mundo. CD Projekt solo la tiene, solo tiene una sola sede. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando iba a salir el Red Red Redemption, los, los ejecutivos, los programadores se dieron cuenta de que para las consolas de la generación pasada estaba andando muy mal, o andaba diferente como lo jugabas en PC. Entonces, ¿qué hizo Rockstar? Pausó todos los proyectos que tenía y ordenó a cada uno de sus estudios, a cada una de sus sedes, trabajar en un Red Red Redemption para una consola específica. Okay. Por ejemplo, eh, por otro ejemplo, Rockstar... Eh, no sé, Rockstar eh, Inglaterra trabajaba únicamente en el Red Dead Redemption para Play. Y Rockstar Chicago trabajaba únicamente para el Red Dead Redemption de Xbox. Y así. Cada estudio trabajó su juego para una eh, consola específica. CD Projekt no. CD Projekt tuvo que agarrar ese juego y hacer todo lo posible para que claro. cada código pudiera leer cada cada consola en el poco tiempo que tenían porque ese juego se retrasó como tres o cuatro veces y tú sabes cómo son los inversionistas, eso es un negocio ¿okay? claro. los videojuegos hasta hoy día creo que, creo que los videojuegos están llegando a un punto en el que inviertes, se invierte más en ellos que en una propia película el modelaje, sí, es que... el diseño las oh, ilustraciones, oh, sí, sí. los actores de voz, toda esa madre no, entonces, los inversionistas, posibles, claro. entonces los inversionistas viendo que se retrasa, se retrasa, se retrasa, meten presión y entonces al final los ejecutivos dicen ya, saquen esa madre del mercado, ya, ¡boom! Y eso pero, fue lo que pasó con su Pero Seguir por
0: ejemplo, ahí eh, digo, como comentario del caso, pues es que también tienes que entrar un poco en tu juicio. Dices, güey, a ver, o sacamos algo que está al 75% bien o terminado para, por la presión, pero te sale más caro las evoluciones, o sea, de la, de la, creo que fue de la Store de Play, la bajaron. O sea, literal, sí, la lo bajaron. bajaron por las de, o sea, las denuncias y regresaron Al, todo mira. el dinero. Xbox lo dejó, pero cuando entras a Xbox te dice, este juego puede causar ciertas... Voy a manejar anomalías, porque tiene literal, tiene una leyenda que dice, Xbox, este juego puede causar, este no me acuerdo qué dice la palabra, pero como ciertas anomalías en generaciones pasadas. Ahí sí lo dice, pero hasta ahorita. O sea, hasta que el o juego
1: tronó. Que pongas eso en una descripción de juego que estás a punto de, co de, co de comprar... No, no lo llamativo. Por supuesto. Te las ganas. Exacto, exacto. Pero
0: es que Xbox dijo, Microsoft dijo, güey, yo no lo voy a sacar. ¿Puedes pedir tu dinero? Sí, pero si no, se queda el juego en la tienda. Y si alguien quiere y alguien de Xbox One lo compra, pues, güey, pues, dale. Yo te advertí y ya con ese disclaimer ya no te regresan tu dinero porque tú estás aceptando bajar el juego y ahí tiene una leyenda entonces cada cada empresa pues lo hizo diferente no pero creo que les no costó cierto. mucho más caro hacer eso que aguantarse un poquito más en sacarlo pero bueno como dices a lo mejor entre los inversionistas la presión de los años la presión de la de el fandom y todo no lo quisieron eh, retrasar más yo espero que con los parches que se prometen que que dijeron en marzo no empezaban eh, o no me acuerdo qué mes iban a empezar esos parches de, de solución a esos bugs, que ya quede el juego al 100% y que la gente que lo compró lo aproveche al 100% y la que no lo ha comprado lo compre y pues lo disfrute, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo quiero jugar ese juego porque, como dije, He visto las buenas críticas, tiene excelente historia, tiene excelente temática, excelente carisma con los personajes, pero voy a jugarlo cuando ya sepa que han parchado todo, cuando ya el juego esté al 100% su capacidad. Me lo compro y lo voy a disfrutar. Sí,
0: disfrutar. La verdad es que yo lo poco que he jugado, eh, te digo, a mí no me ha traído ningún bug, no llevo mucho, pero en cuestiones visuales es buenísimo y la música está... O sea, puf, es muy, bueno. de momento es muy bueno el juego.
1: Muy A bueno. veces cuando juego Valorant, coloco la música de Cyberpunk para inspirarme.
0: Es que es muy buena, amigo, muy buena, sí, muy buena. buenísimo. Pero bueno, esperemos que, que, lo, que lo resuelvan. Eh, pues bueno, eh, para terminar, mi estimado Osme Jensen, eh, después de este, este camino, pedacito de camino en el mundo de los videojuegos, porque... Nos podríamos llevar una vida y no acabaríamos a hablar de ellos. No, eh, es un universo enorme. Es... es, es... Está difícil llegarle al ritmo, la verdad. Tienes que escoger creo que qué camino del gaming quieres agarrar y qué, y qué franquicia y sobre esa irte porque Exacto. abarcarlo es un poco complicado. Eh, sí. Para cerrar este tema, me gustaría eh, salirnos un poquito ya del mundo de, del gaming. Ya platicamos sobre videojuegos, ya platicamos un poquito de, de, de quién eres, qué te gusta, cómo entraste al mundo del, del, del videojuego, pero quiero cerrar con dos temas muy importantes. Osmedro, que sé que es tu, tu cuenta de Instagram, que es donde subes todas tus, tus ilustraciones y hablar un poquito sí. de Pulsus Gaming. Entonces me gustaría cerrar con estos dos puntos que me cuentes un poquito más de estas dos caras extras que tiene el señor Osmedro.
1: Bueno, al principio yo con el tema de Osmedro, es lo, el Osmedro que lo tengo cuenta también en Instagram, lo tengo en Facebook, en Twitter en Deviantar más que todo en Deviantar donde subo todo es básicamente nuevo, porque yo toda la vida dibujaba, pero nunca me atreví, hasta hace como unos 3 o 4 años, a vender mis dibujos, ¿ok? Yo dibujaba hacia Fana y lo subía a eso. Vean lo que hice, denle unos likes, con que le dieran 3 o 4 likes a la publicación, yo ya era feliz. <ríe> pero bueno, poco a poco fui perfeccionando, fui viendo, fui viendo nuevos estilos, estilos de coloreado y veo que la gente ofrece comisiones vende sus dibujos vende su trabajo así porque yo era eso, al principio yo era de esos tontos que decía que un arte que se vende es esos que llegan al museo o bueno. esos que ves en los grandes murales y así no esos dibujitos de anime monitas chinas como le dicen o, tonto, o tonterías <risa> pero no resulta que sí es un mundo un submundo bien pro profundo en el que puedes ofrecer ese tipo de contenido. Entonces ya, abrí mis páginas, empecé a vender mis dibujos, ofrecer, y la gente llegaba. Igual, como tú dices, al final de este podcast, salen ahí los, los links Las cuentas, de mis páginas, plan, donde claro. la gente puede ir a apreciar mi estilo de
0: dibujo. Ahí yo tengo y una... Algunos... Perdóname que te interrumpa, con Osmedro. Eh, he visto todas tus ilustraciones, que son buenísimas, pero ahí, ¿cómo funciona? O sea, pláticame un poquito. Es... El proceso um, No, 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 más bien Yo veo ilustraciones que tú haces Y esas son las que, las que ofreces O también lo haces personalizado O sea, tipo, oye eh, Yo llegué y hoy quiero que hagas un dibujo Una ilustración de esto O que me ilustres X situación O sea, ¿qué, qué, qué, qué? ¿cuál es un, 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 el mundo que agarra Osmedro? O sea, aparte de las ilustraciones Que tú subes ¿Yo?
1: Como Yo, estoy Yo estoy abierto a básicamente a lo que me piden los clientes. La mayoría de mis ilustraciones que ves en mis páginas me nacen, ya sea porque vi, porque quiero retratar a una persona bonita, que me cae bien, un amigo, una amiga, porque me inventé un personaje medieval o de ciencia ficción y quiero recrearlo, pero en el tema de las comisiones es el cliente lo que quiere vender. Hay clientes claro. que me han pedido de todo, desde diseñame este personaje para mi juego de rol hasta eh, ponme este personaje ficticio en una situación muy, muy para mayor de 18 chicos. cosas así, o sea, la verdad estoy abierto a okay. todo eso, claro, hay, cier hay ciertos dibujos que obviamente no subo, sí, claro. porque primero el, el cliente no qui quiere mantenerlo como privado y que no me atrevo a subir, pues porque o puede ser algo muy turbio o puede ser algo más personal entonces pero la mayoría de cosas que ves en mis páginas, la gran mayoría me nacen a mí. Son ideas que tengo, son cosas que plasmo, son momentos divertidos o artísticos que establezco ahí. Como ese dibujo que dice el contrato del diablo, que es algo que se me ocurrió y... Ese fue uno de los dibujos que más me costó, que más tiempo me tomó dibujar y siento que es uno de mis mejores trabajos. Y bueno, también las colaboraciones con otros artistas, porque tengo muchos amigos artísticos con los que hago colaboraciones. Como que yo agarro su personaje y lo dibujo y lo meto en el mío. Es un submundo, es, un, es como otro universo. Al fin y al cabo, la ilustración, en la ilustración tú plasmas tus ideas claro. al estilo que quieras. Así que bueno, ya saben, si dese si les gusta mi estilo, pueden contactarme en mis páginas y pedirme lo que ustedes quieran. Okay. Y sí, literal, lo por lo que escucho, lo que quieran. Así, el sueño más quieran. guajiro que tengan, va y ponga. Agradezco que hasta ahora no me hayan pedido furros. <risas> lo agradezco. <risas> <risas> Ese sí es un mundo turbio.
0: Eso ya, 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 ya es cruzar la línea un poco <risa> Exacto Perfecto, ok Y ahora a ver, cuéntanos de Pulsus Gaming ¿Qué, qué, qué,
1: qué es Pulsus Gaming? ¿De dónde nace? ¿Qué significa? El origen de Pulsus Gaming es bastante chistoso Pero fue algo que fue creciendo Poco a poco Somos un grupo de amigos que nos conocemos básicamente De toda la vida, por ejemplo El compa Luciano el compa Gabu El compa Sark El compa Disluk nos conocemos de toda la vida, yo estudié con ellos, ya en primaria fuimos creciendo, teníamos el mismo gusto por los videojuegos, por las historias, por el anime, por los cómics, por todo eso, ¿ya? Y siempre jugábamos juntos, entonces, bueno, eh, el nombre de Pulsus nació de LOL, ¿ok? Porque no sé si alguna vez jugaste LOL, pero existen las Rankeds. Y para las Rankeds, sí, sí. uno crea equipos. Así que, a estos chicos, se les ocurrió... Necesitamos un nombre para nuestro equipo. Ya, pongámosle Pulsus Gaming así. Así inició Pulsus Gaming por... Tratar de ponerle un nombre a nuestro equipo de ranking. O sea, pero no significa nada. O sea, como, como que digas, ah, Pulsos son las iniciales de todos nosotros.
0: O significa un dios griego. O sea, no, no significa.
1: No, o sea, simplemente Pulsos es como eso, el pulso, el puño levantado. Ah, okay. La potencia que le, que le damos, la potencia que ponemos en todos nuestros juegos, en todas nuestras actividades como equipo. Ya como amigos, como familia, como hermanos, como lo que sentimos que somos. Okay, okay. Así que bueno, eh, simplemente inició como una manera de llamar nuestro grupo. Entonces, pues, eh, iniciamos en Twitch por el tema de la pandemia, como muchos. tenemos mucho tiempo libre, estábamos en casa, nos gustan los videojuegos y decíamos, bueno, mira, nos la pasamos jugando, estamos todo el día en casa, hacemos un, un grupo de stream, dale. Dijimos. Pues ok. <risa> pues ok, no tengo mucho que hacer, me la paso jugando jueguitos, vamos a jugar jueguitos, pero haciendo reír al público. Exactamente, ¿Ya? exactamente. Entonces, bueno, eh, iniciamos en Pulsus como que con nueve miembros, algunos se tomaron vacaciones, otros se retiraron y otros dan apoyo ahí de manera técnica o creativa. Pero en total, en total podríamos decir que en Pulso somos ocho. Y siempre que se nos ocurre una idea o sale un juego masivo o queremos hacer algo juntos, pues planeamos cómo streamearlo. Claro. Yo me enfoqué en los temas de juegos de terror porque me encantan. El compa Lux, le encantan los... Eh, le gustan los juegos retros, le gusta el LOL, le gusta el Genshin. El compa Gabo, bueno, he visto que ahorita está enfibrado con el Assassin's Creed y todo. Y el compa Disluk y Conejo, les encantan los juegos online. Considera que son los que más juegan juegos online. el Rocket League, el League of Legends, también juegan al Balgen, De hecho, tú jugaste Rocket League la otra vez con ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. Los, los muy abusadores que te Nos, gar... <ríe> Nos arrastraron. Sí, Bastar. exacto. Pero siempre está ese espíritu competitivo. Así que bueno, eso somos nosotros, Pulso. Somos un grupo de amigos que nos encantan los videojuegos y que vinimos a Twitch para alegrar al público con nuestras estupideces Porque bueno, el humor venezolano es bastante pegajoso. La, mayoría, sí? somos La mayoría somos venezolanos. El compa Conejo es de Colombia. También tenemos un amigo llamado Matos, que es del Perú, pero que también lo hemos por así decirlo, venezolanizado en su manera de hablar y comportarse y todo eso también tenemos un amigo argentino, en fin somos una familia, un grupo de amigos grandes apasionados por las pues, mismas cosas
0: oye, pues buenísimo, igual le vamos a dejar aquí las cuentas de Pulsos, Está, están en, eh, están en Facebook, están en Instagram Twitter y Twitch, ¿cierto?
1: Okay. Sí, exacto, son eh, el Instagram en Twitter, en Facebook y en Twitch, ahí estarían todas nuestras páginas okay.
0: y todas son Pulsos
1: G Pulsus G, excepto en Twitter que vendrían siendo Gaming Pulsus, porque Pulsus G parece que ya está ocupado. Uf, <risa>
0: ok, ok, pa, perfecto. Gaming Pulsus. Excelente, pues igual vamos a dejar aquí las cuentas de Osmedrow y vamos a dejar las cuentas de Pulsus Gaming para que le echen una, una revisadita a los dibujos, a las ilustraciones que hace el señor, que son muy buenas, si lo quieren contactar, ahí podrán hacerlo. Si quieren contactar a Pulsus Gaming y saber de videojuegos o querer ver sus gameplays, también ahí les vamos a dejar las cuentas. Y pues a mí no me queda más que agradecerte, Osme, el tomarte el tiempo de estar por acá y por todos los tips que nos diste, por todas las pláticas buenas sobre videojuegos y pues un poquito de lo que hay atrás del señor Osme Yense. Yo me despido, te dejo la palabra a ti para que te despidas y muchísimas gracias por estar acá.
1: Bueno compadre, igualmente yo te agradezco por la oportunidad de venir aquí, tomarnos en cuenta, tomarme en cuenta para poder compartir un poco de quién soy, quiénes son mis amigos, qué hacemos en Pulsus. Ya llevamos poco tiempo en Twitch, pero hemos conocido personitas muy agradables, haciendo excelentes amistades y preparando proyectos futuros. Igual te agradezco mucho a ti, eres una excelente persona, eres un buen compadre y tienes un, un sentido del humor bastante agradable. Por eso me encanta ver tus streams porque siempre ocurren cosas graciosas ahí, entre problemas técnicos hasta chismes.
0: Ya sé, ya sé, eso es lo importante. No creo que el tema de, de, de hacer streams o hacer directos, o hacer contenidos es eso, es primeramente tú pasártela bien, ¿no? porque hay otras personas que Exacto. se lo toman tan serio. Que pierden lo divertido, que, que ese es el objetivo principal.
1: Exacto, yo veo Twitch como otra red social, claro poca, poco le, poca atención le pongo yo a lo que está jugando el amigo, más me interesa conversar con esa persona, claro. así veo yo más o menos el pitch
0: No, y si, o sea, yo hago lo mismo, o sea, si vas a entrar a ver un, un gameplay es porque es es pro player, o sea, porque es un, un gamer que de verdad dices, güey, este brother me hipnotiza el de lo bien que juega. Si no, entras a platicar, a divertirte y a pasarla bien.
1: Sin más que decir, una vez más te agradezco. Y todas las personas que vayan a escuchar este post, bueno, ya, ya, nos, ya nos conocen y vamos a seguir trayéndoles mayor contenido. Y bueno, en el tema del arte y dibujo, no tengan miedo de preguntar.
0: Así que está curado de espantos, como diríamos acá en México, el señor Osme Jensen. Y sí esperemos que, que tengamos mayor contenido del, del equipo de pulsos muy variado, creo que eso también le da un toque bastante bueno al canal, que mm -hmm. vemos juegos diferentes, no vemos el mismo juego viciado todos los días, como muchas personas lo hacen, entonces vemos sí. esa variedad y eso lo hace muy interesante aún sigo triste porque no me gané ese sorteo del, del <risa> Resident Evil <risa> pero bueno espero pronto superarlo
1: <risa> más sorteos vendrán más, eh, quizás torneos más cosas buenísimas vamos a traerles, es una promesa. Exactamente, pues muchísimas gracias Osme,
0: muchísimas gracias al equipo de Pulsus también que siempre ahí andan eh, apoyando en muchas cosas a, a, pues a los que estamos ahí intentando hacerle el tema del streaming y pues otra vez, muchas gracias a Osme, nos vemos en la próxima y hasta luego. Hasta luego
1: compadre.